0: olla rauhaa teille kaikille jälleen. Olette tervetulleita tälle Raamattu tunnille. Saamme Jeesuksen nimessä olla koolla. Hän on tällä meidän keskellämme ja tahtoo meitä opettaa sanansa kautta. Lauletaan yhdessä laulu 237. Ramattu tunnin aihe on täältä Pietarin ensimmäisestä kirjeestä. Viides luku ja se kuudes jae. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Siinä sanotaan vielä, että hän ajallansa teidät korottaisi. Nöyryydestä. Siinä puhutaan, ja, ja Jeesushan on meidän esimerkkimme, kuinka hän nöyrtyi isän tahtoon ja täytti isän tahdon. Luetaan tästä Matteuksen evankeliumin 11. luku, niin Jäi 29. Jeesus sanoi, että ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on soveliassa minun kuormani on keveä. Hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Jeesus osoitti esimerkin. Ja täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa puhutaan myös Jeesuksesta siinä jakeessa 21. Sillä siihen te olette kutsutut. Koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja Otetaan vielä täältä Jesajan kirjan 53. luku, tällainen tuttu kohta varmaan meille kaikille. Siinä seitsemännessä jakeessa sanotaan, että siinä puhutaan Jeesuksen. Kuolemasta. Häntä piinattiin ja hän astui siihen eikä suutansa avannut niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään niin kuin lamma joka on ääneti peritseänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Hän nörtyi siihen tehtävään, mihin Jumala hänet läpi, ja se mene. Mene. Jumalan sanan edessä ja Jumalan tahdon edessä. Ja silloin me saamme kokea sitä, mitä Jeesus sanoi, että sen rauhan sydämeen siinä ensimmäisessä kohdassa, minkä mä luin. Siinä sanotaan, että te löydätte levun sielullenne. Oppikaa minusta, niin te löydätte levon sielullenne. Se on ihmeellinen, se Jumalan rauha, minkä hän on meille antanut, se lepo hänessä. Hän on täyttänyt sen työn ja meidän edestämme ja me saamme turvata siihen ja levätä hänen täytetyssä työssään ja saakoon se vaikuttaa. Sitä rakkautta meissä, että me olemme valmiita palvelemaan niissä tehtävissä, mihin hän meitä kutsuu ja johdattaa. Jeesuksen tie ei ollut helppo, opetuslasten tie ei ollut helppo. Ei meillekään ole helppoa tietä välttämättä tarjolla, mutta se on se siunaus, minkä saamme kokea siinä ja se Ilo ja kaikki se rauha, minkä me saamme Jeesuksen yhteydessä kokea. Luetaan vielä tästä toisesta aikakirjasta. Siellä puhutaan nöyryydestä. Se on 22. luku. Ja 24 neljäs Anteeksi, se oli 32 toinen luku. Olin vähän huonosti merkannut sen tuohon. 32 toinen luku ja 24 neljäs Tässä... Puhutaan Hiskiasta, mutta Hiskiä ei palkinnut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Sen tähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli vihaa. Hiskiakin, vaikka hän turvasi Herraan ja sai nähdä ihmeellisen avun siinä, kun heitä piiritettiin, ja valtava sotajoukko kuoli siellä Jumalan Enkelin vaikutuksesta. Ja he saivat olla turvassa. Mutta tässä sanotaan kuitenkin, että Hiskia, hänen sydämensä ylpistyi. Ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli vihaa. Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat, ei Herran viha kohdannut heitä hiskiän päivinä. Me näimme kuinka hän nöyrtyi sydämestään ylpeydestä ja se viha väistyi hänen elämästään. Luetaan vielä tästä seitsemännestä luvusta toisesta aikakirjasta. Siinä... Herra ilmestyi yöllä Salomolle ja siinä jäkeessä 12 sanotaan, että 13 sanotaan, jos minä suljen, herra ilmestyi Salomolle yöllä ja sanoi, että minä olen kuullut sinun rukouksi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani nöyrtyy, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä. Ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Tämä tuli Salomolle tämä sana ja se koski Israelin kansaa, mutta Jumala on sama, muuttumaton meidänkin kohdallamme ja samalla tavalla, jos me nöyrymme. Niin kuin tässä sanotaan, jos minun kansani, joka on otettu minun nimeeni, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Jumala on armollinen meitäkin kohtaan, ja hän tahtoo meitä kohdata ja auttaa silloinkin, jos me olemme eksyneet johonkin, mikä ei ole hänen tahtonsa mukaista. Ja hän on voimallinen johdattamaan. Otetaan vielä tästä ihan lyhyesti. Siellä psalmista 25, voitaan siitä yksi jäi, siellä sanotaan, Yhdeksäs jäi. Hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Ja sen tähden se on meillekin tärkeää, että me voimme löytää sen tien, mihin Herra meitä tahtoo johdattaa. Meidän tulee nöyrtyä Herran edessä. Otetaan vielä siitä. Sanalaskujen kielestä kolmannesta luvusta yksi jae. Siinä jae 34. Pilkkaajille hänkin on pilkallinen, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja nöyryyshän on sydämen kuuliaisuutta Jumalan tahdon ja Jumalan sanan edessä. Voitetaan ihan lopuksi vielä tästä Jesajan kirjasta, 57. luku. Niin siinä sanotaan, jakeessa 14, hän sanoo, tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie. Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen, ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Aamen. Täällä on monia rukouspyyntöjä. Tässä on Jyrin puolesta. Hän on sairaalassa ja odottaa sydämen läppäleikkaukseen pääsyä. Muistetaan häntä erikoisesti. Ja sitten tässä on monia muitakin. Herralta vastausta hankalaan tilanteeseen ja sisären pelastusta ja parantumista pyydetään ja novelen parantumista ja vahvistumista uskossa ja terveyshuoliin ja monia rukousaiheita. Muistetaan näitä kaikkia ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla ja kiitos Herra, että sinä olet meidän kanssamme täällä ja Herra, kiitos, että sinä olet myös Jyrin kanssa siellä sairaalassa. Herra, kohtaa häntä, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen, Herra. Sinä, Herra, olet hänet pelastanut ja sinä olet voimallinen häntä myös koskettamaan parantavalla voimallasi, Jeesus. Herra, auta ja siunaa, Herra, ja siunaa koko perhettä, Isä, Jeesuksen nimessä. Ja... Kiitos, Herra, että... Sinä häntä kohtaat ja rohkaiset ja vahvistat. Herra, ja siunaa näitä kaikkia muitakin rukousaiheita tässä hankalaan tilanteeseen, Herra. Sinä olet voimallinen vastaamaan ja pelastusta ja parantumista pyydetään. Kiitos, Herra, että ilmestyt auttajana kaikissa näissä rukousaiheissa, Herra. Olet voimallinen, Herra, auttamaan, pelastamaan näitä joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit. Ja sukulaisiamme, tuttaviamme ja lapsiamme, Herra, kohtaa, Herra, uudistavalla ja pelastavalla armollasi. Kiitos, Herra, että sinä näet kaikki nämä rukousaiheet. Ja Herra, muista myös evankelimin työtä lähetyskentillä ja meidän maassamme, Herra. Kiitos, että siunaat niin, että evankelimi saa mennä eteenpäin. Ja mekin saamme nähdä täällä. Kuinka sinä, Herra, kohtaat ihmisiä pelastavalla voimallasi, Herra, ja lisää armo lahjoja ja armoitusta, Herra, seurakunnan keskuuteen. Herra, nimesi kunniaksi, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen ja siunaat tänä iltana oma sanasi ja veli joka sanasi julistaa. Kiitos, Herra, että avaat meille ymmärrystämme yhä enemmän käsittämään kirjoituksia ja... Ja saamme vahvistua sinun sanastasi, Herra, ja siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Ja perjantaina on jälleen rukouskokous kello 19. Ja huomenna on evankeliointi Ja sitten sunnuntaina on ehtooliskokous kello 18 ja on myös kahvitarjoilu. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 120 ja laulun aikana kannetaan, anteeksi, 132 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Jouni Taesuo tulee puhumaan.
1: Jumalan rauha jokaiselle ja tervetuloa minunkin puolesta. Ja tosiaan aihe oli tämä, löytykä Jumalan väkevän käden alle. Ja sitä me tarvitsemme päivittäin tätä nöyrtymistä Herran edessä. Tänään kun aamulla tuossa heräsin, niin joskus ihmeellisesti niin joku laulu tulee mieleen. Ja siinä oli tämä laulu, että Jeesukseen katso nyt päivittäin armoonsa luota ain hetkittäin ja Kun me puhumme nöyryydestä, niin sehän kulkee nimenomaan tämän armon armon kanssa käsi kädessä. Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, ja hän oli myöskin täynnä tätä nöyryyttä. Ja tässä veli otti monia hyviä kohtia jo raamatusta tähän alustukseksi, niin ajatteli lukea tämmöisen hyvän johdannon täältä aikakirjasta, toisesta aikakirjasta, et miksi kannattaa nöyrtyä Herran edessä. Sekin on suurta armoa, kun sen ihminen tajuaa. Ja tässä on oikein tämmöinen voidaan sanoa, vanhan liiton oikein todellinen poika Manasse. Tästä hänestä voidaan lukea muutama jae. Ja lyhyesti täältä toinen aikakirja, 33. luku. 33. luku, toinen aikakirja, ja siitä ja kestäa yhdeksän eli 33 ja yhdeksän. Ja siinä, kun äsken veli luki tästä hiskiasta, niin tämä on niin kuin Hiskian poika. Ja voidaan sanoa, että palko ei oikein ollut kovin lupavaa, mutta tästä luetaan jäkestä yhdeksän. Mutta Manasse se eksytti Juudan ja Jerusalemin asukkaat tekemään enemmän pahaa kuin olivat tehneet ne kansat. Jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä. Ja Herra puhui Manasselle ja hänen kansallensa, mutta he eivät kuunnelleet. Niin Herra toi Assuurin kuninkaan sotapäälliköt heidän kimppuunsa. He ottivat Manasseen kiinni koukuilla, kytkivät hänet vaskikahleisiin ja veivät hänet Baabeliin. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nörtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipuu ja kuuli hänen rukouksensa, ja toi hänet takaisin Jerusalemiin hänen valtakuntaansa, silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala. Eli todella valtava, hieno lähtökohta oli hänen elämässään, oli vanhuskas isä, joka varmasti opetti Jumalan lakia, Jumalan viisautta, mutta se ei kelvannut tälle Manasselle, hänessä ei voidaan sanoa rahtuakaan tätä, Möyryyttä. Ja niinpä hän eksyi tiellänsä ja aiheutti monen harmia näillä synneillänsä, itsellensä ja koko Juudan kansalle. Mutta todella Jumala, joka on ihmeellisen viisas, niin jostain syystä, niin kuin Jumala tuntee ihmisen sydämet, niin hän kaikesta huolimatta näki, että tässä miehessä on vielä jotain semmoista, mihin voi tarttua. Ja kovan kurituksen kautta, niin tämä... Manassekin sai armon nöyrtyä Herran edessä. Ja todellinen, voidaan sanoa, ylösnousemus ihme, kun hän oli täysin, voidaan sanoa, paatunut ja synteihinsä kuollut, niin Jumala näin teki hänessä tämän ihmeen. Hän virkosi henkiin näin hengellisessä mielessä ja kääntyi Jumalan puoleen ja nöyrtyi todella syvästi Herraa etsimään. Eli se on aina tämmöinen vahvistus meille jokaiselle, että että meitäkin kehoitetaan käymään sinne armonistuimen eteen saadaksemme laupeuden, tai siellä sanotaan, että käykäämme uskalluksella armonistuimen eteen, saadaksemme laupeuden ja armon avuksi oikeaan aikaan. Eli käykäämme uskalluksella armonistuimen eteen saadaksemme armon laupeuden ja armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja Muudenliitolla puolessa niin varmasti tämä Paavali oli yksi hyvä esimerkki tästä, miten hänkin oli siinä omassa vanhuskaudessaan ja isien perinnässä ja kaikessa kiivailussa niin oikea riesa seurakunnalle. Mutta Herra, kun häntäkin tarttui hänenkin elämänsä, niin hänkin nöyrtyi syvästi Herran edessä ja oli varmasti suureksi siunaukseksi siitä, siitä eteenpäin meillekin tänä aikana. No ei näistä henkilöistä sen enempää, mutta todella nähdään, että kannattaa nöyrtyä aina Herran eteen, käydä sinne Jumalan armon istuimen eteen saadaksemme laupöydän armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja, ja todella kun tässä tämä otsikko oli, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, niin raamattua todella kehoittaa meitä nöyrtymään ja siellä sanotaan, että kunnian edellä käy nöyryys. Kunnian edellä käy nöyryys, löytyy sanan laskuista, mutta en, en siihen sanakohtaan mene sitten sen tarkemmin, mutta se löytyy sieltä sananlaskusta. ja täällä löytyy tämä ja ja nämä luvutkin, jos joku haluaa tarkistaa. Eli kunnian edellä käy nöyryys. Ei siis näin, että nöyryyden edellä käy kunnia, harvemmin näin päin, Ihmisille ei oikeastaan sovi tämä Asetemaan mitä maailma tarjoaa, kunniaa, kunnia yleensä ihmisi, ihmiset tekee vain ylpeämmäksi ja paisuttaa. Mutta nöyryys on se oikea lähtökohta meidänkin edellä, edellä mitä meidän tulee tavoitella, niin kuin velikin otti tässä Jeesuksen sanat, että oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä. Ja sitten luoda, ottaa toinen kohta tätä sananlaskuusta, niin sananlasku 22 ja 4. 22 ja 4. Tämä on vähän sama, sama kuin tuossa edessäkin kohdassa, niin vähän sama ajatus. Eli sanallisku 22 ja 4. Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Eli jälleen nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Ilman nöyryyttä ja Herran pelkoa, niin. Tämä rikkaus ja kunnia, mitä ihminen täältä saa, niin se on katoavaa. Katoavaista kunniaa, katoavaa rikkautta. Ja sen takia raamattu kehottaakin meitä etsimään näitä taivaallisia, missä Kristus on, etsimään Jumalan vanhuskautta, viisautta, kunniaa hänen edessään. Olemalla näin nöyrä hänen edessänsä. Ja Jeesushan siellä myöskin otti esimerkin siellä pidoissa ollessaan. Kun hän puhui näin, että kun ihmiset etsivät niitä etumaisia sijoja, niin hän juuri sanoi, että etsikää mieluummin, asettukaan niille vähäisimmille paikoille, niin saatte kunnian muiden edessä. Ja siellä hän opetti juuri tämä periaatteen, että joka itsensä alentaa, se ylennetään. Eli joka itsensä alentaa, se ylennetään. Ja, ja hän itse todella tietää, mistä on kyse, koska Raamattu sen todistaa täältä kirje Filippiläiskirje toisesta luvusta. Toinen luku, ja tähän tuttu meille varmasti monelle, jotka pidempään autu uskossa, oli Filippiläiskirje toinen luku. Ja siinä puhutaan tästä Kristuksen mielestä ja siitä viidennestä jakeesta. Ja luetaan tästä nyt nämä kaikki näin mielen virkistämiseksi. Eli Kristuksen mieli. Ja viisi. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjäsi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyritti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, haman ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut. Ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Eli tämä on Kristuksen mieli, ja siellä jo vanhassa liitossa Sakaria ennustaa, että hän on nöyrä ja hiljainen ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Eli se oli tämä Sionin kuningas. Ja muistetaan että sitten, että toisella kerralla kun Jeesus tulee, niin hän ei enää tule aasintamman varsalla, vaan hän tulee sillä valkialla ratsulla ja tuomitsee kaikki jumalattomat ja jotka häntä sitten vastustavat. Mutta vielä on tämä armon päivä niin kauan kuin Jeesus ei ole, Herra ei ole toista kertaa tänne vielä tullut. Ja myöskin Kristuksen mieltä oli myös tässä palveilässä Mooseksessa. Oli varmaan monissa muissakin, mutta erityisesti Mooseksesta, Mooseksesta Raamattu mainitsi, että hän oli sangen mies, Sangen nöyrämies, nöyräpi kuin, kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja vaikka hän oli nöyrämies niin eihän se tarkoittanut, että hän oli täydellinen. Hänkin teki siellä paljon virheitä ja niin edespäin. Ja sai niistä virheistäan maksaa, ja se on yhtä lailla meidäkin sama juttu, että, että jos joku ajattelee, että Herra käyttää jotakin henkilöä, ja, niin se voi olla juuri sen takia, että ihminen on Herra edessä nöyrä. Jumalku kun tuntee meidän sydämet, mutta ei se tee meistä vielä kuitenkaan virheettömiä. Eli ei tule her- Herralle loukkaantua siitä, jos Jumala jotakin henkilöä käyttää. Ja tämä todella tämä Jeesuksen aj- ajatus, että hän tuli palvelijaksi. Ja voidaan sanoa, että hän tuli palvelijan, palvelijoiden palvelijaksi tai oikein orjaksi. Ja meitäkin kehotetaan näin palvelemaan Herraa, palvelemaan toinen toisiamme ja toiste, toiste, toinen toistemme kunnioittamisessa kilpailla keskenämme. Ja todella tämä nöyryt itsensä oli kuuliani kuolemaan asti ja se on varmasti näin, että tässä on meillä paljon opittavaa vielä, koska helposti tämä nöyryys meilläkin saattaa aina jonkin tiettyyn pisteeseen loppua. Nöyryys, rakkaus, uskollisuus. Omalla tavalla, omalla ajallamme niitä teemme, mutta helposti tulee meilläkin se raja, että ikään kuin. Jätämme homma kesken, mutta Jumala varmasti tahtoo näin kasvattaa meitäkin, että voisimme olla omalla paikallamme, omassa tehtävässämme uskollisia hänelle loppuun asti. Ja mennään sitten tähän ylpeyteen. Luetaan siitä myöskin joitakin kohtia. Sananlaskut, kuudes luku. Sananlaskut, kuudes luku ja siitä jälkeen 16-19. Me nähdään siitä, mitä Jumala ajattelee ylpeydestä. Ja ylpeys, on niin kuin tiedämme, niin Pridehan on juuri tätä ylpeyttä. Ja Pridein kanssa varmasti me olemme tässäkin maassa, tai sitäkin joutuneet näin katsomaan, mitä se tekee tässä maassa. Ja kuudes luku 16. Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu. Ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyy juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken. Ja siinä todella mainittiin ensimmäiseksi ylpeät silmät. Ylpeät silmät ja varmasti se heijastuu ihmisen ylpeästä sydämestä. Ja mitä Jumala, Jumala tällaisille tekee, niin no, siellä erässä psalmin kohdassa sanotaan näin, että Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Eli Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Eli ihminen todella voi joutua kovan... Kurituksen alle, nöyryytyksen alle, jos hän ei tajua tehdä parannusta tai halua tehdä parannusta. Ja sitten lopun ajan ihminen, kun Paavali sanoi siellä Timoteuksen kirjassa, niin, niin en, en ota sitä sieltä sanaa tarkasti, mutta siellä toinen Timoteus kirja kolmas luku, niin kun hän puhuu, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja niin hän siellä mainitsi, että ihmiset ovat silloin itse rakkaita, ylpeitä. Ja niin edespäin se jatkuu se pitkä litania siinä, millaisia ihmiset ovat. Eli itse rakkaita ja ylpeitä. Eli itse ja ylpeys ovat tämmöisiä kaksosia varmasti. Ja kun me miettimme tätä aikaa, niin seurakunnassakin, seurakunnissa, Jumalan huoneessa niin nämä on semmoisia asioita, mitkä helposti huomaa. Eli siellä, otetaan tääkin kohta tätä raamatusta, niin tuomarikirjasta, niin tuomarikirja varmasti kuvaa monella tavalla, jos, jos Jumala vähänkin pystyy avaamaan ihmiselle, niin nähdään tätä meidän aikaa, mitä se on. Niin tämä juuri tämän tuomarikirjan viimeinen, viimeinen luku ja viimeinen jae. Se toistuu tässä tuomarikirjassa neljä kertaa, muistaakseni tämä, tai siinä on nämä alaviitteet, niin Tämä sama ajatus, eli siinä oikein painotetaan, että näin, näin se oli siihen aikaan ja varmasti se on meillä, meidän aikana sama juttu. Eli tuomarikirja 24 ja 25. Eli luku 24 ja 25. Sanotaan, näin, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Se oli vähän tämmöistä aikaa, niin kuin nykyäänkin, että ihmiset ovat jotenkin tämmöisiä indi, individualisteja. Etteikö joku vielä, että? 24 ja 25. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Eikö se ole semmoista? 24. No niin, nyt mä sain nöyrytystä itsekin tässä. Eli 21. luku, joo. No hyvä, ettei ihan uutta raamatukäännöstä ole tehty vielä. Eli 21 ja 25, eli viimeinen luku ja viimeinen jae. Eli siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa, jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Eli juuri tämä aika, mitä mekin elämme, niin ihmiset nimenomaan korottavat sitä omaa itseänsä, omaa elämää ja kaikkea tämmöistä, mikä vaan niin omia nautintoja ynnä muuta. Niin Samalla tavalla huomaavina, niin varmasti moni muukin huomaa sen, niin seurakuntaankin ja seurakuntiin helposti tulee eli ihmiset. Eivät halua niin kuin juurtua, ovat juurettomia, eivät halua alistua seurakuntakuriin, ja sitä vikoilevaa mieltä ja henkeä tuomassa. Niin. Eli omat, se, ja se pohjautuu juuri sitä, että ihminen haluaa tehdä aina juuri sitä, mikä hän, hänestä itsestä tuntuu, mikä on oikein. Ja kun ajattelemme, että tämä ihminen ei juurru mihinkään, niin siinä on se vaara, että ihminen myöskään juuru, ole juurtunut silloin Kristukseen. Koska kyllähän me katsomme juuri tätä juurtumista Herran, Jumalan sanaan, niin kyllä siinä täytyy nöyrtyä ihmisen ja olla myöskin ottamassa opetusta muiltakin ettei vaan itse olla muille aina neuvomassa ja sanomassa. Eli juuri tämä ajan henki on juuri tämä sama tänäkin aikana. Ja sitten puhutaan tässä Sodoman synnistä, sehän on vielä tämmöistä ajankohtaista meille. Voitetaan siitäkin kohta 16. luku Hesekielin kirjaa. Eli Hesekiel 16. siinä jälkeen 49. Ja miksi juuri tämä Sodoma, koska Jeesus puhui, että hänen tulemuksensa päivät, niin ne ovat juuri niin kuin tässä Lootin päivinä. 16 ja 49 sanota näin. Katso tämä oli sisaresi sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään. Mutta kurja ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskelivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni ja minä kun sen näin toimitin heidät pois. Eli sodoman synti oli ylpeys ja niin leivän yltäkylläisyys Huoleton lepo. Eli varmasti kaikki ne, mitä tämänkin ajan länsimaissa meillä on. Ja siellähän oli tämä vanhuskas mies, Lot. Mutta kuinka paljon sitten Lot vaikutti tähän Sodomaan, vai vaikuttiko niin päinvastoin, että Sodoma vaikutti sittenkin enemmän häneen ja hänen perheeseensä. Ja siitä on monia niitä esimerkkejä, jos niitä lukee sieltä Raamatusta. Ei varmasti niistä tarvitse sen edempää käydä lävitse, mutta Raamatu, Jeesus nimenomaan sanoi, että muistakaa Lootin vaimoa. Ja hän ei paljon puuta Raamatussa, mutta jotakin varmasti siitä voimme katsoa ainakin vaelluksestaan, minkälainen se oli. Eli hän oli varmasti juuri imennyt tätä Sodoman henkeä ylpeyttä, huolenota lepoa ja muuta, ettei se oikein tuntunut passaavan he lähtö sieltä Sodomasta. Jotain sinne jäi hänelle, ja se jotain maksoi hänelle hyvin paljon. Ja ei siitä sen enempää, mutta Raamattu puhuu todella näin, että kuinka kauan te etsitte turhuutta, rakastatte valhetta. Se on hyvä muistaa, että helposti ihmisen lihassa saatamme rakastaa turhuutta ja etsiä valhetta. Sen sijaan, että etsisimme herrasta kaikkea sitä hyvää, mitä hän tahtoo antaa. Ja mennään sitten tähän Jesajan kirjaan. Jesajan kirjaan 66. Jesajan kirja 66 ja siinä jäi kaksi. Jesaja 66 ja 2, tässä on tämä puolesta välistä, mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Eli Jumala on mielistynyt nöyryyteen, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Ja särjetty henki, ihminen kun näkee Jumalan sanan valossa sen oman syntisen tilansa, niin hän todella alkaa murehtimaan. Ennen ne asiat, mitkä ennen tuottivat iloa ja nautintoa, niin nyt ne ovat kauhistus ja murheen aihe, kun hän näkee todella, kuinka ne ovat pahoja Herran silmissä. Ei onnellinen se mies, joka on aina aralla tunnolla Jumalan sanojen edessä. Eli ollaan aralla tunnolla Jumalan ja hänen sanojensa edessä, niin semmoinen ihminen on onnellinen. Ja sitten tämä 57 ja 15. Mikä tässä luettiinkin, mutta otetaan se vielä tässä toistamiseen 57 ja 15. Ja siitäkin luetaan siitä puolesta välistä. Ja että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tyköinä, joilla on särjettyä nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyä sydämet eläviksi. Eli nöyrille on luvattu virvoitus, ja särjetylle sydämille on tämä eläväksi tekeminen. Eli aralla tunnolla, jos olemme Herra edessä, ja todella tarvitsemme, seurakunta tarvitsee näitä asioita virvoitusta ja elämää, muuten se kuolee, ja samoin yksittäinen uskovainenkin. Ja apostoallinen teossa me näemme, että seurakunta siellä vaasi Herra pelossa, ja, ja sai myöskin elää siinä pyhän ja virvoittavassa vaikutuksessa. Ja sitten vielä pystytään Jesajan kirja 29 ja 19, 29 ja 19. Ja tässä sanotaan näin, että nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä, eli Jeesus siellä sanoo, että autoat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta, ja nöyrät saavat yhä u- uutta iloa Herrassa. Eli ei se tarkoita, että jos nöyrä on, että on, on semmoista hurskasta kurjuutta tämä elämä, vaan todella kyllä siinä Herra antaa sitä ilolähteestä aina ammentaa vettä. Ja ilo herrassahan on meidän väkevyytemme. Ja siellä psalmissa sanottiin myös, että että minun onneni olla, on olla Jumalaa lähellä, etsiä sitä Jumalan läheisyyttä, niin se on meidän onnemme ja ilomme iankaikkisesti. Ja vielä otan täältä jotakin, joitakin kohtia tässä. Tämmöinen kuin psalmi 149. Salmi 149, niin tässä tuli tämmöinen iloinen ilovirsi, voittolaulu, 149 siitä alusta, luetaan kuusi ensimmäistä jaetta. Ja miksi tätä ajattelin, kun luisin, että Marian, eli Jeesuksen äidin kiitos laula, tai kun hän ylisti Herraa, niin tuli juuri mieleen tämä, kuinka hänkin oli täynnä iloa ja riemua. Hän oli Herran palvelija, hän tahtoi elämässään taipua Jumalan tahtoon, ja, ja todella hän sai iloita pyhässä hengessä. Samista 149 sitä alusta. Halleluja. Veisatkaa Herralle uusi virsi, ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa. Iloitkoon Israel tekijästänsä, Sionin lapset riemuitkoon kuninkaastaan. Ylistäkö he karteloida hänen nimeänsä, soittakoot hänelle kiitosta, vaskirummuilla ja kanteleilla, sillä Herra on mielistynyt kansansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkoot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa, riemuitkoot he vuoteissansa. Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka. Ja neljä, sillä Herra on mielistynyt kansansa. Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Eli todella, olkoon herra meidän kaiken, kaiken A ja O. Niin kuin siellä psalmissa 42 sanottiin, näette minun sieluni janoaa Jumalaa. Eli autoa se, joka isoa janoa vanhuskautta, hänet ravitaan. Ja jos me ravitsemme itsemme Jumalalla niin me todella tulemme autoiksi ja onnellisiksi. Eli jos Herra on meidän kaikki kaikessa, Hän on meidän A ja O, kaiken alku ja loppu, kaiken keskus, keskus, keskipiste, niin varmasti hänen nöyryydestänsäkin myös silloin virtaa meidän elämäämme, ja silloin Hän tulee meidän kaiken ylistyksen kohteeksi, kaiken kunnian ja kiitoksen kohteeksi ainiasti. Ja luetaan vielä tämän, mainitsin tämän Marian, Kiitos huoreksi, tästä kiitos virreksi tai lauluksi, mutta kuitenkin nämä jaket, niin tässä tulee hyvin tämä esille ja päätetään sitten tämä juttu tämä tunti sitten siihen. Eli Luukkaan Evankelivi ensimmäinen luku. Eli siinä Gabriel oli tullut Marian luokse ja ilmoitti tämän suuren ihmeen. Ja otan vaikka ensimmäistä luvusta 32, 38. Maria tähän, tähän asiaan suhtautui, sanotaan näin, katso, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan. Ja enkeli lähti hänen tykyänsä. Eli tapahtukoon Herran tahto se oli nöyrän ihmisen oikea asenne. Ja verran voidaan lukea ja 45, autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Eli autua se, joka uskoi. Eli kyllä voidaan sanoa, että uskolla tulee autuaksi omalla uskolla, mutta tietenkin, että se uskon kohde tulee olla oikea. Ja sitten ja sanotaan näin, ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen, katso tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minun autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan. Hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Aamen. Ja nostaa pyytämään tässä siunasta tälle lopputilaisuudelle. No, kiitos Herra Jeesus, Samalla tässä sinun kasvoisin edessä ja sanasi edessä Herra. Ja anna sanasi vaikuttaa meissä uskoa ja rakkautta ja kaikkea sitä, mitä sinä varten olet sen lähettänyt Herra Jeesus. Ja että sana saisi kasvaa meissäkin todella enemmän ja enemmän. Ja anna myös keskinäistä nöyryyttä sinun edessä ja keskinäistä nöyryyttä ja kunnioittamista ja Kaikkea sitä, mitä sanasi kautta haluat antaa, ja sitä iloa, yhä uutta iloa sinussa, Herra Jeesus. Ja muista todella näitä esikokoispyyntöjä, tuomme tämän jyrin, jyrin, että hän saa siellä todella kokea sinun läsnäoloa, ja virvoitusta, rauhaa, iloa sinussa, Herra. Ja muista myös tämä seppo tämä vaikea vatsatauti, ja kaikki muutkin ahdistetut, Herra, eri elämäntilanteessa, auta, Herra, ja ole meidän kaikkien kanssa, Herra Jeesus, ja jäännä todella siunaamaan meitä näin, pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä. Istumaan.
0: Me lauletaan yhdessä laulu 606. Mä olen siunausta teille kaikille.